0: Crisis en el aire, episodio 73, segunda temporada. Un dólar recaliente, la violencia profunda y la nueva vieja CGT. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. El primer tema de nuestro resumen de hoy es la trepada del dólar blue que se convirtió en el gran protagonista del cierre de campaña. ¿Cuál es la razón de este ataque a la moneda nacional en vísperas de unos comicios que son clave. En el segundo bloque nos metemos con el temita de la violencia urbana a partir del asesinato de Roberto Sabo durante un intento de robo a su comercio en Ramos Mejía. También fue aniquilado en La Matanza el dirigente comunitario René Parra todo muy heavy. Por último, la CGT eligió finalmente a su nueva conducción y la central sindical se prepara para defender a un gobierno del que se siente parte, aunque no se note. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Durante los últimos días de la contienda electoral, mientras las distintas fuerzas políticas cerraban sus campañas, apareció un protagonista estelar, el dólar, y más precisamente el blue. En el primer bloque de nuestro podcast de hoy vamos a analizar por qué esta batalla económica es clave y lo que puede pasar la semana que viene. Bueno, ¿qué es el
1: Blue? Lo sabemos, pero igual lo vamos a, a resumir. El Blue es el mercado paralelo de divisas donde se pueden comprar dólares sin las restricciones que impone el Estado. El miércoles el dólar Blue amaneció en 199 pesos, pero pronto trepó hasta los 205 pesos por cada dólar Blue. Recordemos que el dólar oficial, al que tenemos acceso restringido, cuesta 105 pesos, o sea, que lo que se llama brecha cambiaria se acercó al 100%, ¿no? entre 105 pesos y 205 pesos. Al día siguiente, el jueves, cada dólar pasó a costar 207 pesos y a tres días de las elecciones parecía que no había techo para esto. Finalmente, ayer viernes, el dólar blue cayó a 202, pero esto fue después de una intervención récord del Banco Central que tuvo que vender casi 650 millones de dólares de sus preciadas reservas en lo que va a de el mes de noviembre.
2: Así es, Jimé, exacto. Hay, do, hay dos condimentos estructurales que le, que le ponen el marco a esta disputa, ¿no? Que, que, que explican por qué tanto, tanto problema, ¿no? Uh -huh. Tanta eh, salto de las expectativas y, y del nerviosismo, digamos, cuando el dólar blue sube así. Hay dos problemas estructurales que, que lo explican, digamos. Por un lado, la escasez de divisas que tiene el país, que es crónica, digamos, ¿no? Eh, tiene que ver con las exportaciones, tiene que ver con, con ciertas condiciones estructurales de la economía, y el segundo, el bajo nivel de reservas que tiene actualmente el Banco Central y que le dificulta al Estado entonces resistir. Cuando se empiezan a comprar mucho dólar el Blue y empieza a subir el precio, el Estado no logra controlar del todo ese precio. ¿Resistir qué? ¿Qué es lo que está en juego entonces en, este, en estas rondas furibundas? Bueno, nada menos que el valor de la moneda argentina. Lo que están haciendo los actores económicos que salen a comprar dólares en el mercado paralelo es presionar para que el peso argentino, la moneda, se devalúe, pierda valor. ¿Y a quién le conviene que el peso valga menos? Bueno, a los que tienen dólares, a los que con concentran los dólares, digamos, y se los guardan. En lugar de invertirlos en la producción, generar actividad económica, lo que hacen es quedárselo y si logran concretar la devaluación del peso, entonces se enriquecen. Y obtienen grandes ganancias, porque si tenías mil dólares...
1: Es enrique enriquecer antes... sin invertir.
2: Exacto. Eh, bueno, el problema es quiénes pierden cuando el, pie, el peso pierde valor. Adivinemos. Todos nosotros, es decir, las mayorías. Porque el dinero que tenemos, que nosotros en general lo tenemos en peso, eh, pierde poder de compra, porque después de la devaluación viene la inflación, y entonces nos empobrecemos. Por otro lado, no es casual que la disputa se irima en este momento dos, dos cuestiones, tanto a fin de año, después vamos a ver por qué, que tiene que ver con cuándo se liquidan los dólares en la economía argentina, y sobre todo en la previa a unas elecciones que son clave. Entonces, la, la consigna sería la siguiente, Jime, cuando el lunes nos despertemos o el domingo nos quedemos hasta muy tarde esperando los resultados, no solo va a haber que leer cuál fue el resultado de la votación, o sea, no solo va a haber que ver si el gobierno nacional queda Herido o no, en su legitimidad política y por tanto la autoridad, digamos, estatal, eh, queda en problemas, sino que también va a haber que fijarse qué pasa con este otro elemento clave para soberanía estatal y para el poder del Estado, que es la moneda. Entonces le preguntamos a Alejandro Berkovich, nuestro experto en estos temas de economía política, cómo lee lo que pasó esta semana con el dólar blue, y nos comentó lo siguiente.
3: En la discusión sobre el precio del dólar está implícita, como siempre en la economía argentina, eh, la disputa distributiva, la puja por el excedente. Pasaba cuando el dólar estaba eh, barato relativamente, en 2012, 2013, hasta la devaluación de 2014, eh, y vuelve a pasar ahora con el dólar relativamente más caro, eh, y eh, a pesar de la, del retraso digamos que tuvo frente a la inflación en, en este año 2021, que viene aumentando a, un, a la mitad del ritmo que, que los precios, eh, pasa también eh, porque el capital reclama un incremento adicional de su margen de beneficio para seguir invirtiendo siempre detrás del precio del dólar está eh, subyacente eh, la lucha de clases que toma la forma en nuestra, en nuestra economía de, de esa discusión entre precios y salarios. Lo que probablemente pase después de las elecciones es que eh, esa tensión se manifieste con más fuerza y el gobierno va a tener que decidir hasta qué punto juega ...contra las expectativas de devaluación... ...del dólar oficial... ...que alimentó a su vez... ...la corrida en el mercado paralelo... ...el dólar paralelo... ...aunque esta semana subió... ...y batió récords nominales... ...está muy por debajo... ...de su récord de octubre del año pasado... ...que a guita de hoy... ...llegó a 288 pesos... ...llegó a 195... ...pero pesos de ese momento... Eh, ...con lo cual... ...el nivel del dólar paralelo no tiene por qué eh, alimentar una devaluación en, en términos inmediatos. Si, sí, en caso de que no haya rápido una, una forma de despejar el horizonte de vencimientos del año que viene, sí va a haber eh, un, una tensión cada vez mayor en función de que la brecha entre el oficial y los paralelos no va a ceder y ahí sí va a ser difícil aguantar ...una devaluación en el oficial... ...que es la que, en definitiva... ...arbitra en esa puja distributiva. Yo creo que el gobierno... ...tiene que hacer lo posible por evitar... ...esa devaluación del oficial... Eh, ...y que tiene que... ...tratar de hacerlo moviendo... ...en lo posible los márgenes... Eh, ...para que el acuerdo con el Fondo Monetario... ...no sea... ...una vía de ese mismo... ...segmento de los... ...grandes dueños de la Argentina para apropiarse del excedente.
1: Lo estábamos escuchando, Ale Berkovich, bueno, caracterizar y pensar para adelante uno de los aspectos del tema de esta semana, que es el dólar. Pero durante la semana conocimos otra noticia que tuvo menos visibilidad mediática, pero que desde nuestro punto de vista tiene todo que ver con este conflicto económico. ¿Qué pasó? La AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, concretó el mayor decomiso de granos en la historia de ese organismo, de la AFIP. En un solo procedimiento, la AFIP secuestró más de 8.100 toneladas de maíz que estaban almacenadas en el puerto de Campana y pertenecían a una empresa que iba a exportarlas a Uruguay de manera irregular, es decir, evadiendo el pago de impuestos. Esa cantidad de grano fue transportada por 300 camiones y su destino era cruzar el río en nueve barcazas de las que se usan en la hidrovía para el comercio fluvial. O sea, esto es todo un dispositivo de, de exportación trucha. El cargamento tenía un valor de 160 millones de pesos según los precios de plaza vigentes. El daño económico para el fisco nacional de esta maniobra fue estimado en 65 millones de pesos. Ese es el, el dinero que el Estado no iba a recibir si esta maniobra se concretaba. ¿Cómo la AFIP se dio cuenta que estas 8.100 toneladas de maíz eran de contrabando? Porque la firma que figuraba como responsable de la exportación e incluso los productores que supuestamente le habían vendido los granos era lo que se llama, técnicamente se llama, empresas apócrifas, es decir, que están conformadas, armadas para evadir. O sea, se arman, el, el mecanismo es, se arman empresas que exportan granos, se quedan con los dólares y les vas a pedir que los le, cuando el Estado le pide que los liquide, la, de, la empresa ya no existe, no se desvanece en el aire. El mismo día también la FIP incautó otras 500 toneladas de soja que estaban en un depósito de Rosario para ser exportadas a Paraguay en 16 camiones con patentes y choferes del país vecino. Bueno, dos muestras ¿no? que fueron detectadas de lo que quizás constituya una práctica de evasión mucho más extendida, porque de hecho esta noticia se viene repitiendo, uh -huh. ya también el año pasado, incluso durante el periodo del, del ASPO hubo estas noticias de secuestro de mercadería que se iba a exportar de manera
2: eh, irregular. En, en, sí, sí, por lo menos. hecho formas de comercio, digamos, exterior hechas precisamente para no pagar eh, los impuestos y sobre todo, y esto es lo que... ¿Por qué metemos esto en el mismo momento en que metemos lo del dólar blue? Bueno, y vos decías que tiene que ver. Claro que tiene que ver porque esa es la principal forma que tiene el Estado argentino de conseguir dólares. Lo sabemos. Ese es el, el sector agroexportador. Exacto. Y en ese sector hay una permanente forma de evadir impuestos por un lado, pero también de hacer que no ingresen los dólares a la Argentina eh, para dejarlos en otro país, porque... ¿Qué pasa? Son grandes empresas transnacionales las que controlan este comercio exterior y prefieren que no entren los dólares acá por cuestiones... Bueno, ahora, ahora lo vamos a explicar un poco. Bueno, esa, esa escasez de divisa que provoca después la debilidad de la moneda argentina y que hace que la devaluación sea posible y con ella la inflación, tiene, como protagonista decía a una forma que no es solo esto que veíamos, que es el contrabando, que en realidad es menor, sino lo que se llama la planificación financiera fraudulenta. Estuvimos investigando el tema, estamos investigando el tema, y que está implementada por las grandes empresas transnacionales, como decíamos, Bunge, Dreyfus, Cargill y otras, gracias a los bufetes de abogados y contadores que hacen lo que se llama una tarea creativa. La
1: contabilidad creativa. Sí.
2: Exactamente. ¿Cómo es esto? Bueno, ponerle un ejemplo, Jiménez. Uno de estos gigantes cerealeros, oleaginosos, le vende un barco de soja o de maíz a China. Pero en el medio aparece siempre un intermediario que está ubicado en un país que es considerado guarida fiscal o territorio, entre comillas así se llama, de baja tributación, que son países que ponen la, el, su sistema de impuestos eh, con muy bajo presión, digamos, impositiva, precisamente para que se radiquen este tipo de empresas. Uno de ellos, por ejemplo, es Uruguay. Eh, ¿qué pasa? se le llama triangulación a esta forma de operar ¿no? siempre aparece alguien en el medio que supuestamente opera como trader que es el que le consiguió el cliente al vendedor esa es la justificación pero en realidad son todas sucursales de esas mismas o sea Cargil Uruguay Cargil Argentina entonces utilizan eso el 95% de las operaciones que se hacen de comercio exterior en el sector del exportador pasa siempre por un intermediario ¿qué es lo que hacen? el vendedor argentino le subfactura al vendedor uruguayo, a, a su sucursal en Uruguay. Y eso hace, no solo que como allá se paga menos impuestos, entonces la empresa pague menos impuestos, sino que además los dólares que paga China, una parte, como está facturado, se quedan en Uruguay y no ingresan a la Argentina. Alejandro Gallero es doctor en Ciencias Sociales y estudió bien este mecanismo y publicó hace el año pasado un trabajo donde analiza desde el 2004 al 2020 cuánto se perdió eh, lo contabiliza un poco según cierta metodología. Y le pedimos que nos cuente cómo funciona eso para entenderlo mejor. Nos mandó el siguiente audio.
4: Dentro de los factores que, que agravan la restricción externa de Argentina, probablemente uno de los menos abordados, menos presente en los debates públicos, es el de la manipulación de los precios de transferencia. ¿Y eso con qué tiene que ver? Bueno, básicamente las grandes empresas exportadoras del país muchas son multinacionales eh, no son empresas individuales sino que forman parte de grupos empresariales con eslabones en, en distintos países entonces lo que sucede es que las grandes firmas que exportan suelen vender su producción a empresas de su mismo grupo que están en otros países vale decir eh, ...no van al mercado a vender sus productos, sino que se las venden a ellos mismos... ...por ejemplo, empresas que están radicadas en, en Uruguay... ...o en paraísos fiscales... ...eso les permite... ...básicamente fijar los precios de venta... ...porque ellos están de los dos lados del mostrador... ...y eso puede dar lugar a una manipulación... ...que busque pagar menos impuestos vale decir fijar los precios de tal forma que las empresas del grupo que están radicadas en paraísos fiscales tengan mayores ganancias y las que están radicadas en países como argentina tengan menos ganancias y de esa forma paguen menos impuestos esto es un fenómeno eh, muy extendido eh, en argentina y el mundo eh, pero bueno, en países como el nuestro, donde eh, la exportación está muy concentrada, muy pocos productos, en muy pocas firmas, y al mismo tiempo el Estado tiene serias dificultades para detectar y sancionar estos comportamientos, el efecto es, digamos, más importante.
1: Bueno, lo estábamos escuchando, Alejandro Gallero pensaba, mientras lo escuchábamos, que poco sabemos de cómo opera el poder económico. ...realmente existente, ¿no? O sea, sabemos mucho de algunos escándalos y de cómo funciona el mecanismo de acumulación de capital, sabemos tampoco. Tenemos entonces una situación de máxima urgencia que se va a dirimir la semana que viene, que puede terminar en una devaluación del peso argentino, si finalmente los actores económicos que poseen muchos dólares logran su objetivo con el consecuente empobrecimiento de la mayoría. Y tenemos también una situación estructural, que es la que provoca esta debilidad en la economía argentina, pero que ni el sistema político ni los medios, bueno, discuten demasiado cómo se resuelve esa parte del asunto. Le preguntamos a autoridades del Ministerio de Economía qué va a pasar el lunes, y nos respondieron algo que vamos a citar textual, comillas. No va a haber devaluación, como dicen algunos, que solo buscan generar ansiedad e influir en las expectativas. Justamente el dólar blue se mueve por expectativas y lamentablemente algunos se dedican a especular y buscan eso. El valor del dólar oficial está en el presupuesto de 2022, que proyecta establece un dólar en diciembre de 131 pesos. Eso significa un incremento del 28% con respecto a diciembre de 2021. Esa es la posición oficial hasta el día de ayer, cuando hablamos con autoridades del Ministerio de Economía. O sea, el gobierno va a intentar resistir, para lo cual planifica una devaluación gradual y programada, que además corre por detrás de la inflación, lo que en realidad implica una apreciación del peso. Entonces, la gran pregunta es si lo va a lograr, por supuesto.
2: Sí, así es. Eh, bueno, hay dos grandes cuestiones, entonces, que, que van a determinar el destino del oficialismo y del país durante este fin de semana. Vamos a ver... ¿Qué pasa? Eh, la primera, como decíamos al principio, del cual, de lo cual no podemos hablar demasiado porque estamos en veras, es el resultado electoral. Eh, en todo caso, lo que sí sabemos es que una nueva derrota del frente de todos, y sobre todo si se amplía la diferencia aún más, eh, le va a restar legitimidad para imponer sus planes, su proyecto y puede amplificar incluso eh, y dar rienda suelta a los intentos de, no sé si llamarles estabilización o influenciar desde el mercado, y de, claro, las formas de presión para más bien imponer otros otras, eh, planes que no sean los espe específicamente los del oficialismo. Ese es el primer gran dilema. El segundo gran dilema, del cual venimos hablando acá y vamos a volver pronto, es el acuerdo con el FMI. Que podría, y esto es lo que hablando con gente que conoce el tema también ayer, pero que bueno nos pidió especialmente que no que no mencionemos porque es, es, son gente que está vinculada al oficialismo, de alguna manera, en ciertas tareas de gestión, pero lo que nos decían es, no hay ningún consenso al interior de la coalición de cómo salir, cómo seguir hacia adelante ahora, por lo tanto cualquiera que hable va a generar, que no sea la voz oficial, por supuesto, va a generar eh, rispideces. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se evalúa que eh, anunciar ahora, la semana que viene o pronto, eh, o concretar el acuerdo con el FMI, sería un factor de estabilización? de la situación financiera, que se va a complicar, por supuesto, ya está, se está complicando, pero a su vez implica una serie de condicionamientos de condicionamiento que ponen en jaque al crecimiento y obligarían, tal y como está hoy la situación, los pedidos del fondo, para llegar a un acuerdo, a un ajuste que, agravar, que va a agravar la situación social, que ya de por sí es explosiva. Entonces, la salida no es clara para nada. Nos contaban que más o menos uno podría calcular que hay 3.000 millones de reserva en el Banco Central actualmente. Vos dijiste al principio que esta semana solo se gastaron 600 casi 650 millones uh -huh. en tratar de estabilizar, ni siquiera de bajarlo, de estabilizarlo de al dólar subir, blue. Claro. Entonces solamente quedan 3.000 millones. Nos decían, por ejemplo, que un mes más en estas condiciones se aguanta. Ahora va a entrar la liquidación del trigo. Bueno, está todo el mundo en diciembre, tiene que entrar la liquidación del trigo que puede dar un poco de aire, después fin de año es siempre el momento en el que hay menos dólares porque recién en marzo del año que viene empiezan a liquidar los exportadores de soja uh -huh. que se termina la campaña y en marzo entra el verano, por eso siempre es un momento muy caliente también del el cambiario y de la especulación entonces va, va a haber un fin de año complejo eh, y además tengamos en cuenta como siempre decimos que el deadline con el Fondo Monetario también es en, es en marzo ¿no? este, ahora en diciembre se van a pagar 1800 millones de dólares ...de las reservas y en marzo, en marzo habría que pagarse casi 5.000 millones... ...lo cual ya es imposible en estas condiciones. Con lo cual vamos a tener un verano complejo, álgido, de nerviosismos... Eh, ...porque la situación se acerca a un punto delicado.
5: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura... en el aire, de la tinta a la conversación, el podcast está al aire.
0: El domingo 7 de noviembre, después del mediodía, Roberto Sabo fue asesinado durante un intento de robo a su comercio, un kiosco en Ramos Mejía, Partido de la Matanza. Como hoy ya sabemos todos, a partir de su muerte, volvió a la agenda pública la inseguridad. Y en la última semana de la campaña electoral. Y como estaba cantado, aparecieron las propuestas de meter bala. Ese mismo día, el 7 a la noche, fue asesinado René Mendoza Parra, también en La Matanza. Pero aunque el hecho fue realmente cruento, su caso no mereció idéntica atención. Nos preguntamos entonces qué está pasando con la violencia en la provincia de Buenos Aires. El mismo
1: domingo hubo una protesta frente a la comisaría de Ramos Mejía. Allí se juntaron les vecines que reclamaban por más seguridad y también algunas organizaciones alineadas con la oposición macrista al gobierno, como por ejemplo Alerta Vecinal La Matanza y Alerta Vecinal Otros Partidos, pues una organización que tiene bastante presencia en esa zona de la provincia de Buenos Aires. El lunes 8 hubo otra protesta. Nada de esto demasiado raro, hasta que la policía bonaerense se aprestó a reprimir a los manifestantes, lo que no hizo más que echar más leña al fuego que ya había. De ahí en más, el caso se convirtió en protagonista del final de la campaña electoral. Hasta ayer a la noche esto seguía vigente porque hubo otra marcha en, en la matanza.
2: Sí, así es, Jime. Bueno, el, el tema fue eh, tapa también de todos los diarios, de todas uh -huh. las pantallas, y se armó como suele suceder en estos casos justo además también en el momento preelectoral la última semana eh, una bola de nieve activada por el caso que por supuesto fue alimentada por la oposición macrista que tenía fuerte interés de hacer de este un argumento más contra el gobierno nacional y, y el gobierno de la provincia y como suele suceder con estos casos al coro de declaraciones que, que desde todos los wines empiezan a pedir mano dura y, y a generar estas soluciones se sumó también el oficialismo en este caso, a través del secretario de la, de, el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. Eh, por el crimen de Roberto Savo, el quiosquero de La Matanza, está acusado Leandro Suárez. Suárez ya había sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión por un robo cometido con un arma en 2014. ¿no? Eh, Roberto Sabo, cum, perdón, eh, Leandro Suárez cumplió la condena a mediados del año pasado, quedó en libertad. ...como corresponde, pero además cumplió la condena... ...casi seis años por un robo... Eh, ...pero bueno, eso no, no, no evitó... ...la remanida fake news... ...de la liberación masiva de, precios, de presos... ...como si hubieran sido la causa de esto... Eh, ...bueno, aunque como en este caso... ...como decíamos, no tiene nada que ver... ...porque el... ...el, el, el, el actor del, del, del asesinato... ...había cumplido... La, ...la condena completamente... ...en la provincia de Buenos Aires... ...hoy hay más presos que nunca... Además de que en este caso puntual, como decíamos, eh, no funciona esto de, de la puerta giratoria. Esto, por supuesto, no quiere decir que esté todo genial en materia penal y penitenciaria, porque está claro que si una persona cumple una condonea por un robo y sale y reincide, y esta situación es frecuente, es que hay problemas en todo este sistema de justicia. El asunto es que en estas condiciones es muy difícil discutir cuál es el problema de fondo y actuar en consecuencia y generar soluciones reales, digamos. Junto con Suárez participó el robo que terminó en la muerte de Roberto, una chica de 15 años, de la cual no damos su nombre porque es menor de edad, eh, y esto abrió el otro carril discursivo que suele estar en el, en el en la jerga punitivista, que es el de la baja de la edad de imputabilidad. El episodio arrancó, esta, esta, este discurso arrancó con Horacio Rodríguez Larreta, diciendo que los pibes de 16 años votan, pero no son responsables penalmente, lo cual además es mentira porque porque votan y son responsables penalmente, pero a esta altura ya era todo un ensalado. La discusión sobre la necesidad de un Código Penal Juvenil también lleva años, pero difícilmente pueda salir bien si el marco de la conversación sigue siendo este, ¿no? el de urgencias y casos eh, espectaculares que inclinan la balanza claramente hacia un lado. ¿no? Es decir, si lo que se busca es una salida a lo Bloomberg, que a propósito estuvo también en las marchas, Ajá. usar un caso... ...sin duda gravísimo para impulsar reformas que endurecen todo... ...aunque ninguna reforma de endurecimiento de los, de los castigos haya resuelto nunca la inseguridad. El asunto es, ¿hay forma de pensar políticas progresistas que atajen estos problemas? Bueno, no está para nada claro, eh, pero hablamos con Nahuel Vergier... ...que es actualmente secretario de Justicia del municipio de Moreno... ...es decir que su trabajo es resolver estos problemas... Y le preguntamos cómo pensar esta semana qué está pasando y básicamente si hay salida. Nos mandó este audio.
6: Lo que, lo que se observan son estructuras absolutamente deficientes eh, con un sistema judicial que no tiene capacidad de dar respuesta eh, a, 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 al abordaje de los delitos. Es decir, hoy en día eh, una persona de los conurbanos de las grandes ciudades eh, sufre un delito, eh, tanto lo que sea un robo como a, a partir de una situación inter, interpersonal en la que sufre violencia y no tienen la oficina pública a la que recurrir, eh, las fiscalías no dan respuesta, las denuncias entran en tramas burocráticas eh, de, de muchos años, eh, las comisarías no tienen capacidad de, de absorber y darle curso eh, a las denuncias y lo que se genera es una sensación de impunidad y de falta de respuesta. Ese tema que se presenta, eh, tanto en los medios de comunicación vinculado a la reincidencia es una problemática que, que hay que abordar eh, se está observando claramente como muchos de los delitos más violentos son cometidos con, por personas que, que son reincidentes en el sistema penal y eso desde ya es una situación que debe ser abordada. Está claro que hay un déficit desde los sectores populares, los sectores democráticos, progresistas, de izquierda y del peronismo popular en relación a esta temática. Eh, hay que generar un gran acuerdo con grandes puntos desde estos sectores para, para avanzar en reformas que permitan defender el derecho a vivir con tranquilidad a vivir con seguridad eh, que es un reclamo en definitiva eh, mayormente de los sectores populares eh, en este sentido se necesitan más cuadros políticos se necesitan más, más activismo público en relación a esta temática que a veces pareciera que, que solo la toma la derecha me interesa también marcar desde ya la, la experiencia nuestra en, en el municipio de Moreno con, con la Intendenta Mariel Fernández, donde se conformó una mesa de política criminal integrada por el Ministerio Público Fiscal, por el, por el Ministerio de Seguridad de la provincia, el Ministerio de Justicia y el municipio, en la que se ha podido hacer un abordaje integral y donde hemos observado en dos años, eh, desde la asunción de la nueva intendenta, tenemos datos duros que marcan una baja del 30% eh, en los homicidios, en uno de los distritos que eran de los más complejos del conurbano bonaerense, hay una baja del 30% de los homicidios, se encaró eh, un fuerte direccionamiento al secuestro de armas de fuego, un fuerte direccionamiento a la gestión en los conflictos de tierras, a la gestión pacífica de los conflictos de tierras, que muchas veces terminaban con heridos y fallecidos. Eh, y creo que ahí hay una experiencia exitosa y para mirar, exitosa y con mucho por delante, por supuesto, pero creo que es una experiencia para mirar desde los sectores populares.
1: Estamos escuchando a Nahuel Bergier que es secretario de Justicia del municipio de Moreno, como él mismo decía. Y bueno, como, como decía él también, no a veces hay un riesgo, sobre todo para las posiciones críticas, a las manos duras, las posiciones contra el endurecimiento, como podría ser la nuestra. Por ejemplo, que es hacer de cuenta que el problema de la inseguridad no existe, o estos discursos de, bueno, eso pasa en todas las ciudades del mundo. Mm que no son muy eh, felices en, en el contexto de la preocupación que como decía Bergier también es una preocupación popular, no solo existe sino que parece tener dinámicas cada vez más complejas y al mismo tiempo que parecen ser más inesibles para las políticas públicas ¿no? cualquiera que viva en el conurbano tiene historias de primera mano que hablan del aumento de los robos en los barrios, digamos es algo que está apareciendo todo el tiempo, lo vemos en todos los informes en, lo cuentan todas las personas esto es siempre difícil de medir eh, en tiempo real, digamos, si realmente hay más o menos robos en los barrios, porque tampoco muchos robos no se denuncian, entonces la las estadísticas son complejas. Para tratar de calibrar un poco estas percepciones que existen, hablamos con José Luis Calegari, que desde hace años trabaja en organizaciones sociales en el municipio de Florencio Varela, por ejemplo, en la red de organizaciones comunitarias Monseñor Enrique Ayeleli, que tiene un trabajo centrado muy especialmente en la presencia del narco en la provincia de Buenos Aires, el narco es un factor, obviamente, de violencia en los barrios. Le preguntamos qué piensa de esta percepción sobre un incremento de la violencia social y también si se pueden pensar políticas eficaces para intervenir. Escuchémoslo.
7: Cuesta bastante identificar si estamos ante un aumento de la violencia o de las violencias, ya que no contamos con estadísticas que puedan determinarlo. Lo que sí podemos ver en la cotidianidad es que hay más violencia en general, ¿no? O mayor imposibilidad de resolver las diferencias o los conflictos o o las disputas de modos no violentos. Esto uno lo ve eh, de modo creciente, en términos de los territorios, la irritabilidad, la, la imposibilidad, y hasta la lógica, muchas veces, de acentuar la, la, la disputa en términos de violen, violentos. Lo que nosotros podemos también contar es que hay como una idea de que los territorios, las violencias, el menudeo, son como territorios irreversibles. Entonces, brevemente, puedo contarles un lugar, que eran los cinco lugares catalogados como más violentos distrito y fuera del control de, de, de ninguna tarea preventiva, más que la policía en términos violentos y eso originó también muertes, en el barrio, bueno, en los monologues tomados de barrio Luján, en Francia Varela, donde hace seis años decidimos iniciar un proceso de, de organización. Y empezamos un trabajo con nuestra experiencia, nuestro cargo cultural, que es instalarnos en la cancha de los tranzas, en unas actividades con niños, con adolescentes. Eh, al año siguiente logramos armar un centro comunitario, un blog no que estaba tomado y que pudimos lograr que unos pibes no cedan sé, ese, ese monolog destruido para armar un espacio comunitario. Finalmente eso prosperó muchísimo. Empezamos un laburo muy fuerte organizativo con la comunidad, pero también con la justicia en términos de exigir que la fiscalía de, de, de temática de drogas trabaje sobre los niveles de, de, de coordinación de, 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 del narcomanudeo y no sobre los consumidores y pibes, eso nos permitió poder construir un proceso donde se detuvo a uno de los tipos que manejaba la droga, un tipo que venía de Lomas de Zamora, y pudimos laburar bastante en que los pibes consumidores no sean los que queden como estadística en las detenciones. Eso hoy, al cabo de estos cinco años de laburo, el lugar hoy lleva casi tres meses sin venta de droga. Creemos que cuando uno piensa la acción, tiene que pensar no solo el análisis quejoso de lo imposible, de lo tremendo, de los datos duros de la muerte, sino también como organización sociales pensar las estrategias que deben ser diversas, deben ser innovadoras, deben ser nuevas, deben reinventarse todo el tiempo, para ocupar los territorios con prácticas no violentas que nos permitan construir espacios de vida en esos microterritorios. Hablamos de tres asentamientos, 1.200 familias, pero creemos que por ahí va la cosa.
2: Bueno, lo escuchábamos a José Luis Calegari desde Florencio Varela, sin dudas contando una experiencia bien interesante y, como decía él, por ahí va la cosa. También nos decían esto los agentes del Ministerio de Seguridad de la provincia con la que hablamos para eh, ...entender un poco lo que estaba pasando esta semana... ...durante lo que contábamos... ...ellos también decían un poco eso... ...el Estado no puede solucionar estas cuestiones... ...que vamos a hablar ahora eh, solamente desde la lógica policial... ...acá es evidente que tiene que haber una reconstitución... ...de los lazos sociales y comunitarios en los territorios... ...porque si se logran imponer, como parecería estar pasando... ...a pesar de que José Luis Calegari nos quiere dar eh, sacar del puro pesimismo... Eh, como parece estar pasando, que es que los territorios están cada vez más copados por lógicas violentas, eh, en base a organizaciones criminales, bueno ahí hay, hay un elemento que tiene que ver con eso, cómo la organización social recupera capacidad apoyada obviamente por el Estado y generando estas dinámicas de vida, como le decía Calegari pero, por eso mismo y ya, lo que ya mencionaste al principio, Jiménez del bloque fue tan eh, heavy, tan impactante el segundo hecho de violencia grave este, esta semana en La Matanza también, eh, que fue el asesinato de René Mendoza Parra René tenía 78 años era originario de Bolivia y era un referente comunitario del barrio Fátima en La Matanza allá en González Catán bien al interior, en el corazón de La Matanza, ese domingo había participado, el domingo pasado de una reunión barrial en donde justamente el tema de la seguridad había aparecido fuerte y cierta incomodidad de la, de la gente del barrio con el tema precisamente de la presencia cada vez más fuerte de los narcos en, en, en el territorio. A las 21 y 30 de, ese, de esa noche, dos personas, varones, le tocaron el timbre y cuando él abrió la dispara, le dispararon 14 veces. Tres de los tiros lo impactaron y murió. Bueno, está por supuesto la investigación judicial ahora bajo secreto de Sumario y demás, pero... Eh, desde el Ministerio de Seguridad nos comentaron que eh, eh, está involucrada una banda narco llamada La Banda de Fátima, que opera en esa zona de la provincia de Buenos Aires, que ya había protagonizado otros hechos recientes de similar violencia. De hecho, creo que hay un policía, eh, He ido, por un policía herido, por lo menos. Eh, y anoche detuvieron, anoche, eh, viernes a la noche, detuvieron a uno de los acusados de participar en el hecho. Pero bueno, si todo esto se comprueba, estaríamos frente a algo más preocupante que lo sucedido en, eh, ahí en la matanza, en Ramos Mejía, eh, que en este caso se trata de un tipo de criminalidad que no es la que normalmente se llama inseguridad, que tiene que ver con el robo, que tiene que ver con, con lo que vimos ahí en, en Ramón Mejía, sino que está asociada a, re, a redes de crimen organizado, algo mucho más heavy. Entre otras cosas, porque a diferencia de los robos, lo que hace es esto que decíamos, colonizar y organizar los territorios. Bueno, no parece una ver, haber una discusión más importante para tener seriamente el día después de las elecciones que esta. Crisis en el aire.
5: Crisis en el aire. Crisis. crisis en el aire. Revista sonora transmedial. Revista sonora transmedial. Válvulas de papel, aire, aire. podcast y transmisor. Y transmisor el aire está en crisis. Revistacrisis.com.ar Rescate motivo
0: Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 54. Octubre de 1987. El polifacético músico Leo Maslia es convocado por la revista para escribir una crónica sobre el influyente paracultural, protagonista de la escena cultural y artística Massander de Buenos Aires con sus habituales dosis de humor aparentemente ingenuo el uruguayo camina, observa y le pregunta a un artista del lugar si el paracultural se asemeja a los happenings de los 60 puede haber cierto parentesco exterior pero en lo de los happenings todo costaba mucho dinero y ese dinero estaba ahí a la orden en cambio acá no hay un sope Aquel movimiento era probablemente una sucursal de lo que estaba sucediendo en otros países. En cambio, la línea estética que bulle en el paracultural tiene dos importantes afluentes en la situación actual del país. Uno es la crisis o el estancamiento del teatro tradicional. Y el otro es la apertura democrática, que permite que estas cosas se hagan sin que los actores marchen presos. Otro habitual lugar resume esta cuestión más o menos así. Lo que se hace acá no es nuevo, lo nuevo es que te lo dejen hacer.
7: El ascensor, la puerta se abre y estás otra vez Ahí no sé si es que volvés Si es imposible adivinar qué haces Si te estás yendo a la misma vez Estás viniendo, ya no estás Acá ni allá como te vas Tu cara ya no se distingue más Apenas en el corredor Se ve una larga franja del color De tu vestido, sos como un ciclón Un huracán sin dirección Una de luz cada vez más veloz Ya nadie puede verte, ya no sos más que una tenue sensación Una sutil fuga coloración En la baldosa de ese corredor Y la portera ya subió Trayendo el balde con el secador Le digo, doña, deje por favor y me contesta, no no señor, el corredor lo tengo que limpiar y yo le explico que te va a borrar si pasa el trapo por ahí. Pero ella cree que me enloquecí, no sabe nada de lo que yo vi. Y un golpe de agua con jabón te lleva entera junto a la ilusión de averiguar un día en qué vagón viaja el secreto de tu corazón. Leo Maslía nació en
0: 1954 en Uruguay. Es músico, escritor, compositor y humorista. En las paredes del Paracultural encuentra un grafiti que le llama la atención. Resuciten indios. Duda si se trata de una exhortación a los indios para que resuciten o a otras gentes para que resuciten indios. Finalmente llega a una conclusión. Me inclino por la segunda, porque si no sería con coma entre resuciten e indios. Este jueves finalmente se celebró el Congreso de Renovación de Autoridades de la Central General del Trabajo, más conocida como CGT, que venía postergado por la pandemia. Y quedó conformado una nueva conducción sindical, el tercer triunvirato en lo que va del siglo XXI. La nueva CGT, que nace un poco vieja, es el tercer tema de la semana. Bueno, una larga y poco interesante rosca
1: entre dirigentes logró cerrar una lista definitiva luego de sumar varias secretarías hasta llegar a más de 30 para repartir espacios entre todos los sectores. El triunvirato que ocupará la Secretaría General está conformado por los dos que ya estuvieron en la dirección durante todo el macrismo, Héctor Daer y Carlos Acuña, y la novedad fue la incorporación de Pablo Moyano, que participó eh, por conexión digital porque estaba con fiebre en el momento de, de la reunión. Hasta último momento estuvo en Veremos la unidad, pero finalmente la CGT logró reincorporar en un lugar de protagonismo al sector que responde a Hugo Moyano, el líder camionero. Antonio Caló, de la Unión Obrera Metralúrgica, pretendía un lugar en la conducción, pero quedó en un rango subalterno, también junto a Sergio Palazzo de Bancarios.
2: Muy bien. Eh, ahí, además de las imágenes ¿no? que mostraban un poco a los dirigentes, como siempre, eh, bueno, juntos y, y mostrando como si la integración, sobre todo, como decías antes, de algunos sectores que habían quedado por fuera de la, de, de, de la CGT en los últimos años, sobre todo el moyanismo, eh, como mencionabas, eh, circuló un documento que fue como el, el que hicieron circular eh, a propósito del, de, la nueva, del nuevo, de la nueva conducción de la CGT, que se llama, y ya de por sí eso define un poco cuál es el estilo de, de, de este sindicalismo que vamos a ver en los próximos meses, es volver al trabajo como el gran ordenador social. Ese es un poco el título. Eh, como, como venimos viendo hasta ahora, en ese sentido no hay demasiada novedad. Eh, la CGT sigue pensando, creó un modelo ...de desarrollo y un modelo de inclusión social atado a la idea más tradicional del trabajo... ...si se quiere el trabajo asalariado, eh, en blanco digamos, que hoy eh, ya eh, incumbe a, a una minoría... ¿no? ...de la población laburante, lo cual por supuesto no está para nada mal... ...en el sentido de que eso implica defender una serie de derechos... Eh, que por supuesto están siendo todo el tiempo, están retrocediendo pero que lo que más llama la atención es hasta qué punto esto hace que de alguna forma la central sindical, ¿no? la herramienta de lucha de los trabajadores en sentido amplio, queda como eh, para un sector específico no, y que además se blinda de alguna forma. no, Se blinda en dos sentidos, se blinda en eh, su poca eh, pretensión de incorporar a todo otro sector, que en este caso sería el, lo, el trabajo informal, lo que se llama la economía popular, lo que se autodenomina la economía popular, que hace varios años viene haciendo bastantes esfuerzos por incluirse, esta era una oportunidad, y evidentemente la CGT decidió no, no sumar a lo que se conoce hoy como Utep, no, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que querían ingresar a la central sindical, eh, por un lado, y por otro lado hubo también toda una muestra, una puesta en escena de la cuestión de género, ¿no? En tanto, la nueva conducción planteó que iba a haber un cupo, ¿no? El 30% de los cargos iban a, a, a darse a mujeres, pero... Eh, no de
1: esos cargos.
2: No de esos cargos. <ríe>
1: no de los tres más importantes.
2: No, y, y tampoco, bueno, como, como se nota, ¿no? Es como algo así como una especie de incorporación más bien formal, por lo menos lo que se vio hasta ahora, lo que escuchamos decir también a compañeras que están siguiendo de cerca este proceso, no es eh, la apertura a un protagonismo... ...de las mujeres en el sindicalismo argentino. Entonces, en ese sentido decíamos que es una nueva conducción... ...que nace, en cierto modo, un poco vieja... Eh, todo esto se da en un contexto además en el que hay 50% de los trabajadores por la línea de la pobreza y 1,3 millones de personas desocupadas según los últimos datos del INDEC del, del último trimestre vamos a escuchar a alguien que participó de la CGT que se mantiene dentro de la central aunque con posiciones críticas que es el Secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmotadores de Algodón y Afines República Argentina que serían los aceiteros, los trabajadores aceiteros la otra cara de ...ese sector del que hablamos en el primer bloque, ¿no? Daniel Shofra es el secretario general... ...y nos dijo desde, desde el Congreso de la CGT lo siguiente.
8: Se abre una nueva etapa de la CGT, ¿no? En donde eh, el triunvirato tiene una parte de dirigentes combativos... Eh, ...que representan al frente sindical para un modelo nacional a diferencia del proceso anterior, en donde no había absolutamente nadie de ese grupo, eh, o los pocos que estaban no tenían mucho poder dentro de las decisiones que tenía la CGT, y como toda renovación uno tiene la esperanza de que, de que sea para bien, de que realmente la CGT represente los derechos de lo, y las necesidades que tienen los trabajadores. Eh, así que obviamente que le pongo un voto de confianza a, esta nueva, a este nuevo triunvirato. Ojalá que los compañeros del Frente Sindical puedan convencer al resto de la CGT de que el poder del movimiento obrero sigue vigente, hay que organizarlo nomás y creo que la CGT es la indicada para, para organizar esa bronca y esa necesidad que tienen los compañeros.
1: Estábamos escuchando a Daniel Shofra, eh, secretario general del de Sindicato de Aceiteros. Uh
7: -huh.
1: Otro de los puntos que sobrevolaron el encuentro fue el respaldo a Alberto Fernández, al gobierno, algo que ya había tenido su momento cuando se reunieron con él esta semana las CGT, las organizaciones sociales. Allí se definió una movilización para el próximo 17 de noviembre, tres días después de las elecciones. 17 es el miércoles, si no me equivoco, cuando se celebra el Día de la Militancia. El objetivo, obvio, es apoyar la segunda etapa del gobierno después del resultado de las elecciones, que se prevé que no va a ser muy favorable. En esta reunión estuvieron, además del presidente Alberto Fernández, Juan Mansur, Héctor Dair, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Carlos Acuña, por el lado de la CGT, más Daniel Menéndez, Gildo Norato y Juan Carlos Alderete, de parte de los movimientos sociales. Una foto nuevamente conformada por todos señores lo acordado para la marcha, según nos contó alguien que participó de la reunión es una movilización a Plaza de Mayo a la que se esperan llevar unas 100.000 personas de algún modo para cambiar la agenda, marcar la cancha eh, y la idea parece ser es que sea una movilización del Frente de Todos en general también con participación de los intendentes la vocera del gobierno Cerruti habló de apoyar la segunda etapa del gobierno para seguir avanzando en la recuperación económica y la justicia social y esa idea de segunda etapa Viene de lo que pueda pasar luego de los resultados de mañana. Crisis,
5: crisis, 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 crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. De la tinta a la conversación. Crisis, crisis, crisis en el aire. Crisis, crisis. Esto
0: fue Crisis en el aire. Hasta la semana que viene.